0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So. Vorab ein paar Worte zu dieser Geschichte. Es ist die Geschichte einer Frau, die viele ist. Was bedeutet das, viele zu sein? In einigen Fällen können traumatische Erfahrungen dazu führen, dass Teile dieser Erfahrungen abgespalten werden, in einzelne Persönlichkeitsanteile. Diese Empfindungen so zu beschreiben, dass Nichtbetroffene es verstehen, ist schwer. Die Autorin benutzt ja das Bild, eine eigenen Welt, in die sie sich bewusst begibt. Es handelt sich aber natürlich um ein erzählerisches Mittel, um ihre Empfindungen zu verdeutlichen. Wie immer ist die Realität viel komplizierter. Zur Geschichte. Es war eines der Jahre, in denen der Schmerz, der durch die Weihnachtstage ausgelöst wird, der Betroffenen schon am Morgen des 24., beim Aufwachen die Tränen in die Augen trieb. Die Stimmung war insgesamt schlecht, aber besonders ein Innenkind, das in der Geschichte Lia genannt wird, heulte Rotz und Wasser. Relativ schnell war klar, dass die Feiertage nur zu retten sein würden, wenn sie ein ganz eigenes Abenteuer erleben durfte. In Form einer Geschichte, speziell für sie geschrieben. Gedacht, getan und das Ergebnis ist...
1: Die Sache mit Weihnachten Heimlich wischte sich Lia über die Augen. Netflix lief seit Stunden. Sie hatten lecker gegessen und jede Menge Süßkram vertilgen dürfen. Der neue Schlafanzug war warm und gemütlich. Anne hatte sich wie immer richtig Mühe gegeben. Keine Frage, aber es war der 24.12.2017. Es war Weihnachten. Schon wieder. Und all das hier war nicht das, was Lia wollte. Nicht das, was sie sich jedes Jahr wieder wünschte. Solange sie denken konnte. Sie wollte richtige Weihnachten. Mit allem drum und dran. Mit Baum und kitschigen Weihnachtsliedern. Mit allen Strophen. Sie konnte nur jeweils die Ersten. Mit bunten und weißen Lichtern, mit Nudelsuppe zum Mittag und raktet abends und ganz am ersten Feiertag, mit selbstgebacken Plätzchen, mit Lametta drinnen und Schnee draußen, mit vielen bunten Päckchen, mit Engeln und dem Weihnachtsmann, obwohl Finja wusste, dass es ihn gar nicht gab. Mit Lachen und Fröhlichkeit, mit Schickmachen, mit Menschen, die sie liebte und die sie liebten. Mit Familie, mit einer Familie, in der es warm und herzlich zuging, mit Frieden statt Gewalt. Echt Weihnachten statt Schein. All das hat es nie gegeben. Damals waren die Weihnachtstage Tage der Angst, des Streits, der Gewalt und der Einsamkeit gewesen. Flucht in Bücher, als sie endlich alles lesen konnte. Fünf Freunde, Dolly, Hani und Nanny, TKKG, die Helden ihrer Kindheit, die das hatten, was sie so vermisste, ein Zuhause. Mit acht hatte sie einen Weg gefunden, den Schmerz an Weihnachten zu betäuben. Lesen, lesen, lesen. Im Ostfernsehen am ersten Feiertag Winnetou, 1 bis 1798 oder so. Alle Jahre wieder. Irgendwann die ZDF-Weihnachtsserien, die sie nicht gucken durfte, weil die Mutter sie blöd fand, ohne sie je gesehen zu haben, stattdessen Traumschiff und Familienweihnachtsfilme, die ihr zeigten, was niemals wirklich sein würde. Bis heute war eines unverändert geblieben. Wenn ab 16 Uhr die Heiligabendstimmung durch alle Fenster kroch, tat ihr einfach nur alles weh. Egal, was Anna versucht hatte, jahrelang alternative Weihnachten mit Freunden. Schön und doch leer. Leer vor Schmerz und Sehnsucht und dunkler Erinnerung. Und anstrengend. Irgendwann Annas Entschluss, dass es besser war, die Tage alleine zu verbringen, um dem Schmerz seinen Platz zu geben. Ihre Versuche, diese Tage schön zu machen, nur mit allen innen und niemanden von außen. Was auch nur wehtat. Eben, weil sie allein waren. Klar, der Fernseher fing keinen Streit an, wie Anna immer bissig sagte, aber Lea hätte sich lieber mit jemandem über das Dessert gezofft, als als so zu tun, als hätten diese Tage keine Bedeutung, denn das war letztlich nichts anderes als die Fortsetzung der Lügen von damals. Anna dachte noch immer, dass sie Lea als einzige gute Erinnerungen an Weihnachten hatte, tröstete sie, dass sie nichts anderes feiern konnten und versuchte, dass es für die, die die böse Erinnerung trugen, erträglich blieb. Sie lag so falsch. Auch sie hatte nie den Zauber erlebt, den Weihnachten für Kinder haben sollte. Es waren nur Tagträume gewesen, Fantasiewelten, nie echt, nur Flucht, viel zu früh die Schatten gesehen, viel zu früh entzaubert, falsch, sie war nie verzaubert gewesen. Lea starrte genervt den Laptop an, starrte die Lebkuchen an, strich über den Flausch des Schlafanzuges, sah wieder auf den Laptop, Dragons war süß. Keine Frage, sie liebte ohne Zahn trotzdem. Traurig ließ sie den Blick aus dem Fenster schweifen, lehnte die Stirn gegen das kalte Glas. Draußen Regen statt Schnee, Hamburger Weihnachtswetter. Grau statt Weiß, Füßen statt Schneemänner, Wolken statt Sternenhimmel. Kein Glitzern, nur Grau, wie in ihr drin. Kein Glitzern? Fingen sie wieder an zu träumen? An der Ecke des Balkons? die sie von hier aus sehen konnte, schimmerte etwas. Silbern, bläulich-violett. Lea biss sich auf die Lippen. Anna, du musst doch jetzt mal lüften. Na gut. Anna öffnete die Balkontür und Lea stahl sich hinaus. Es war so unangenehm nass. Das konnte kein Traum, keine Fantasie sein. Dann würde es schneien. Ihre Fantasiegeschichten hatte sie schließlich im Griff. Da war immer alles so, wie es sein musste. Zögerlich näherte sie sich dem schimmernden Fleck auf der Brüstung. Erwartete ein geflügeltes, niedliches, kleines Wesen. Einen Weihnachtsfee vielleicht? Oder einen wunderschönen Engel? Sie kniff die Augen zusammen, um in der Dunkelheit besser sehen zu können, und schlich sich näher ran. Als sie dicht genug war, konnte sie erkennen, was da saß. Hoppala! Klein war es, aber niedlich. Lea schloss kurz die Augen. Vielleicht doch nur ein Traum? Sie schüttelte sich und sah wieder hin. Ey, was glotzt du so? Krächzte die Mini Gestalt. Da mache ich deinetwegen den ganzen Weg und du starrst mich an, als sei ich der Teufel persönlich, ey. Auf der Brüstung hockte ein kleiner Dicker. Ja, was denn bitte? Klein, dick, ey. Ich hab keinen Bock auf Diskriminierung, ey. Okay, klein, ähm, sehr gut genährt, gedankenlesend. Knallblauer Punkhaarschnitt, kugelrunde Augen, auch blau. In einem Gesicht, das wie das eines Gnomes aussah? Stummelbeine. Zu kurze Arme, die eine Laterne mit silbervioletten, bläulichem Licht hielten. Jeans? Ein kariertes Pyjamaoberteil, das schon bessere Seiten gesehen hatte. Ey, du jetzt ist aber mal gut, wetterte der Gnome. Das ist mein Lieblingshemd. Okay. Das mit dem Gedankenlesen war gruselig. Leah starrte den Gnome weiter an. Keine Flügel. Weihnachtswesen sollten doch Flügel haben. Ey, voll unpraktisch, sag ich dir. Lea legte die Stirn in Falten. Was ist unpraktisch, lüsterte sie. Mann, ey, du bist ja helle Flügel. Flügel sind voll unpraktisch. Wenn die nass werden, da stürzt du schneller ab, als du gucken kannst. Ey, bin ich froh, dass sich die Chefin endlich was anderes hat einfallen lassen. Hat ja nur so hundert Jahre gedauert oder tausend oder so, ey. Hab's nicht so mit Zahlen. Die Chefin? Wovon redete der Kerl? Ey, du hast null Durchblick, oder? Die Chefin eben. Es gibt nur einen Mann, ey. Wie heißt du? Möchte der Kerl auch noch unhöflich sein? Lea würde die Form wahren. Oh Mann, ey. Santa. Santa Claus? Hauchte Lea beeindruckt. Hä? Nee, der Klaus hat dieses Jahr frei. Santa, einfach Santa, ey. Oder meinst du etwa, ich bin diese Coca-Cola-Erfindung? Mann, oh Mann. Glaub, die Chefin hat sich getäuscht. War dieses Jahr wohl zu stressig. Hoffentlich kriegt sie nicht wieder Burnout, von wegen du bist eine, die es verdient, Christmas City kennenzulernen. Ey, nee, ey, bist du wirklich Lia? Lia nickte stumm. Christmas City? Die Chefin? Gedanken lesen? Und wieso kannte er ihren Namen? Also eigentlich heißt das nicht so. Wir nennen es heimlich so. Als Witz, verstehst du? Sollte die Chefin mal vielleicht besser nicht erfahren, okay? Lia nickte wieder stumm. Im Reden war er sowieso überflüssig, wenn der Gnom Gedanken lesen konnte. »Stimmt«, grinste Sansa. Sein Gnomgesicht veränderte sich durch das Grinsen. Er sah lieb aus und weise. »Hör auf mit dem Quatsch! Ich bin kein Gnom, ich bin Wichtel.« Claro, ey?« Leah nickte. »Klar, ein Wichtel. Völlig klar, aber Wichtel hatten doch keine Flügel und er hatte gesagt, dass er mal welche hatte.« »Oh, meinste, ich lüg dich an!« Heiliges Kopfschütteln. »Weißt du...« was die Menschen so erzählen und in Bücher schreiben oder malen, alles sentimentaler Schrott, vergiss es. Können wir jetzt los? Wohin? Lea sah Santa fragend an. Ach du meine Güte, also nochmal vom vorn Kleine. Ab und an lädt die Chefin ein Kind an Weihnachten zu uns ein. War dieses Jahr mal wieder so weit. Ein Kind, was traurig ist und von Christmas träumt, verstehst du? Nein? Irgendwie klang das alles nicht so, wie Lea sich das vorgestellt hatte. Sie hatte sich dem Weihnachtsmann immer am Nordpol oder auf einer Wolke lebend vorgestellt. Mit Engeln und Feen und Rentieren, die einen Schlitten zogen und nicht mit Wichteln, die im Holzfällerlook auftauchten. Ist nur Arbeitskleidung, aber davon die beste, war extra für dich. Was meinst du, wie schnell man sich die guten Sachen ruiniert, wenn man in Kamine klettert? Und dann ist die Chefin wieder sauer. Ah oh nee, das machen wir schon lange anders, wa? Und jetzt los. Musst dich abliefern, bevor ich in die USA fliegen muss. Hab echt nicht ewig Zeit. Zeit verstehst du? Halte dich an mir fest, egal wo, und nicht loslassen. Wenn ich dich verliere, kriege ich Ärger. Das kannst du wohl glauben. Wenigstens das mit den Kaminen schien zu stimmen. Das war ein Anfang. Leah zögerte also nur kurz, krallte beide Hände fest um einen der Stummelarme des Wichtels und schloss sich halbherzig die Augen. Das hier würde wenigstens ein Abenteuer werden. Besser als noch zweieinhalb Tage in der Wohnung festsitzen. Also gut, los, brüllte Santa. Und dann wirbelte Lia mit ihm im Kreis herum, immer schneller und schneller und schneller. Und sie flogen, eindeutig. Und es wurde kälter und kälter und es roch nach Schnee. Und sie landeten unsanft auf dem Boden, in einer Schneewehe, wie Lia feststellte, als sie die Augen öffnete. Und ich bin im Schlafanzug unterwegs. Lia fröstelte. Also sind wir doch am Nordpol. Sie rappelte sich auf, drehte sich und sah nichts als Schnee. Ganz klar, das musste der Nordpol sein, super. Also irgendwann muss die Chefin echt mal aufräumen mit diesem ganzen Armenmärchen. Klar, Nordpol, Futter für die Eisbären oder was? Also erstens sind wir, Santa drehte sich im Kreis, noch nicht mal da. Das Navi hat schon wieder versagt. Und zweitens, Santa sah Lia ernst an, besuchen wir gleich einen Ort, der seit Jahrhunderten oder so, Zahlen, du weißt schon, existiert und den kein kennt finden kann, ohne einen von uns. Nix Nordbüro, verstehst du? Na wie? Santa grinste. Na klar, wer hat die wohl erfunden? Die Chefin. Und dann hat's wohl einer geklaut. Lea lachte. Langsam mochte sie Santa und sein Humor. Laufen wir den Rest? Nee, dann erfrierst du mir. Und du kriegst Ärger mit der Chefin, verendete Lea den Satz. Das hier fing an, Spaß zu machen. Jawohl, bestätigte Santa. Also Kleine. Wir starten mal, Gesagt, getan. Die nächste Landung fiel etwas sanfter aus. Zögernd öffnete Lia die Augen gespannt, was sie sehen würde. Wieder nichts als Schnee. Ja, wieder nichts als Schnee. Ey, Manno, ey, jetzt guck halt richtig. Santa klang genervt. Richtig? Lia sah sich angestrengt um. Nichts als Schnee. Was sollte das denn? Ey, richtig gucken, Mann, ey. Ihr Menschen immer dasselbe, war? Lia schloss die Augen, richtig gucken, das konnte sie doch bestimmt, sie konnte die Schatten der Menschen sehen, dann konnte sie auch das. Als Lia die Augen wieder öffnete, sah sie einen windschiefen, niedrigen Holzzaun, das Türchen hing halb aus den Angeln, dahinter stand ein einfaches, verwittertes, noch windschiefes Holzhaus. Lichter, Rentiere und so, Fehlanzeige, und es war still, auch hier keine Weihnachtslieder und offenbar kein Platz für die Geschenkewerkstatt. Das Haus hatte zwar zwei Stockwerke, aber es wirkte eher wie ein uraltes Einfamilienhaus. Lea fühlte, wie sich ihr Herz verkrampfte. Verdammter Feenstaub aber auch. Diese armen Märchen, Mann oh Mann, ey. Glaub mir, das hier ist viel besser. Nordpol, Schlitten, Rentierung, Glockengeläute, was für ein Quark, ey. Jedes Jahr nichts als Vorurteile bei der Arbeit. Wenn die Chefin das nicht bald eingreift, kündige ich. Santa starrte sie grimmig an. Bevor Lea antworten konnte, erschien eine Frau an der Tür des kleinen Hexenhäuschens. »Viel Spaß bei der Jobsuche, Santa. Könnte schwierig werden.« Sie lachte fröhlich, aber eher tief und dunkel statt Glockenhell, wie es Engeln nachgesagt wurde. Lea starrte sie an. Sie war schlank, ziemlich klein. Dunkle Haare zu Zopfen geflochten, kleine Flügel, aber auch Jeans und Hemd. Kariert, barfuß, im Schnee. Cool. Aber so sah der Weihnachtsmann ja wohl nicht aus. Kommt rein, forderte die Frau sie auf und öffnete die Tür weit. Während sich Lia langsam durch den meterhohen Schnee pflügte, war Santa schon im Haus verschwunden. Sorry, die junge Frau sah liebevoll aus. Wir haben dieses Jahr echt Pech mit dem Wetter. Die Jungs arbeiten aber auch lieber bei Sonnenschein und vor allem ohne Schnee. Okay, die Sache mit dem Schnee stimmte also nicht. Santa, rief die Frau dem Wechsel hinterher, hilft den anderen mit den Sachen für die USA und sagt Niki, er soll die Pakete ordentlich abliefern. »Auf den üblichen Wegen. Nicht wieder durch die Fensterscheiben werfen, wenn er spät dran ist. Und auch nicht in die Vorgärten. Sonst haben wir wieder einen Terroralarm nach dem nächsten. Ihr wisst, die Menschen sind derzeit etwas überempfindlich.« Lia stand mittlerweile in der Tür und sah Santa salutieren. »Jawohl, Chefin, äh, wird erledigt.« Dann verschwand er. »Komm, sieh dich erstmal um, Lia.« die Chefin streckte die Hand aus und fühlte sich durch eine sehr kleine, enge Diele, von der aus eine schmale, uralte Holzwendeltreppe nach oben ging, in ein stinknormales Wohnzimmer. Das wurde ja immer schlimmer. Am Fenster stand ein Schreibtisch mit zwei Laptops und einem Haufen Ordner und losen Papieren. An der rechten Wand stand ein Sofa. Ikea? Das auch schon bessere Tage gesehen hatte. Der Raum war nicht größer, als man von außen vermutete. Lee hatte noch einen Harry-Potter-Effekt gehofft, bei dem Zelt der Weasleys in Band 4 wieder Fehlanzeige. Auf dem Sofa lümmelte ein Kumpel von Santa, dasselbe Outfit, aber grüner illückesenschnitt. Gerade brüllte er aufgeregt. Lauf, Hicks, lauf! Ohne Zahn, Feuer! Mach schon, Alter, ey! Hilf ihm! Feuer! Feuer doch schon, ey! Lias Blick schoss zur Wand gegenüber des Sofas. Dort stand ein riesiger LED-Fernseher, eins der neuesten Modelle und es lief Dragons. Oh nein, wo war sie hier? Das war ja schlimmer als zu Hause. Das ist Klaus, setzte die Chefin zur Erklärung an. Lea unterbrach sie. Hat dieses ja frei, weiß ich schon. Aber das ist auch schon alles, dachte sie, was ich weiß. Willst du den Jungs zugucken? Sie winkte Lea zum Fenster. Die Sachen für die USA? Lea nickte. Das hat sie jetzt schon zweimal gehört. Draußen waren etwa 100 hektisch wirkende Wichtel in Aktionen brüllten sich fast zu, rannten hin und her und sich dabei auch mal über den Haufen. Wegte etwas unorganisiert, dachte Lea. In der Mitte des kleinen Gartens lag ein Haufen Geschenke, bunt verpackte Päckchen, von denen sich die Wichtel immer wieder welche schnappten und sie entweder an ein Seil knoteten oder einem Kumpel zuwarfen. Mit den Worten, ey, dein Bezirk, ey, was soll ich damit machen? In erstaunlicher Weise war der Haufen in nichts leer. Jeder Wichtel hatte ein zusammengeknotetes Bündel, Geschenke in der einen Hand und eine Laterne in der anderen. Lia war nun doch ein bisschen beeindruckt, allerdings für die gesamte USA. Sie sah die Chefin fragend an. Ja, ziemlich wenig, ich weiß. Jahr für Jahr landen bei uns immer weniger Wünsche. Die Leute gehen selber shoppen und dann noch der Onlinehandel. Für einen Moment überzogen falten das Gesicht der jungen Frau. Aber sie, sie zeigte wieder nach draußen, lächelte wieder. Just in dem Moment fingen alle Fichte gleichzeitig an, sich zu drehen, mit den bunten Päckchen in den Händen. Kurz wirkte das Schauspiel wie ein Wirbelsturm aus Farben. Dann war der Garten auch schon leer. Wow, das war klasse, dachte Lia. Wer bist du, wandte sie sich vorsichtig an die Chefin. Och, ich hatte im Laufe der Zeit viele Namen. Christkind, Santa Claus, Weihnachtsmann, der Erlöser, Väterchen, Frost und sogar Gott. Inzwischen immer häufiger Paketbote. Er zuckte die Achseln. »Ganz schön Degradierung, ha? Hm? krähte Klaus vom Sofa aus. »Von Gott zum Paketboden,« <lacht> er kicherte. »Guck bitte oben weiter, wir haben Besuch.« »Mit der ollen Schrottkiste? Oh nein, ich sollte Niki sagen, dass er...« wehe, schimpfte die Chefin. Klaus treute sich unter vielen Ace nach oben. »Komm, wir machen's erst mal gemütlich.« Die Chefin ließ sich aufs Sofa fallen, Lea hockte sich fremdend auf die Kante. Ich verstehe das alles nicht. Was ist mit Weihnachten? Was ist das hier? Platze sie heraus. Okay, hör zu. Ich werde versuchen, dir ein bisschen was zu erklären. Vor unendlich langer Zeit machten es sich die Wichtel zur Aufgabe, den Menschen zu helfen. Sie räumten heimlich auf, suchten verloren gegangene Sachen. Ich dachte, die Wichtel verstecken die, warf Lia ein, als sei es das Normalste der Welt, über die Existenz von Wichteln und deren Aufgaben zu reden. Nee, das haben die Menschen verdreht. Sie verbummeln was und Schuld ist natürlich jemand anderes und meine Jungs müssen stundenlang suchen. Na jedenfalls hatten sie irgendwann auch schon ewig her die Idee, einmal im Jahr den Kindern eine besondere Freude zu machen. Die kleinen Menschen, die sie in den Häusern antrafen, sahen oft so traurig aus. Sie wollten sie wenigstens einmal im Jahr überraschen und zum Lächeln bringen, weil naja, an den Gründen, warum die Kleinen so traurig waren, konnten wir ja nichts ändern. Das können nur die Menschen selbst bis heute. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber die Jungs haben alle ein großes Herz. Also fingen wir an, kleine Spielzeuge zu basteln und Kekse zu backen. Du musst mal Gustavs Vanillekipferl kosten, was Besseres gibt es nicht. Sind schon alle, krächt es von oben. Klaus, die Chefin, setzte gerade an, um weiter zu erzählen, da ertönte ein lautes Maunzen. Ja schaute sich verwundert um und lächelte dann. Vom Flur aus betrat ein kleiner Tigerkater den Raum und streckte sich und sprang direkt auf Lias Schoß. »Ihr habt eine Katze?« Lias Lächeln wurde zu einem Strahlen. »Ja«, die Chefin seufzte leicht gequält. »Seit letztem Jahr.« Der Wunsch war unter den wenigen von 2016 und Niki der Kai brachte ihn einfach wieder zurück. Total gegen alle Vorschriften. Er hatte den Winzling nicht durch den Kamin werfen wollen. Angeblich war der Kamin für ihn und den Kater gemeinsam zu eng.« und genauso angeblich hat er plötzlich vergessen, dass wir inzwischen auch andere Zustellwege haben. Und bevor wir den Fehler korrigieren konnten, waren die Eltern des Kindes zu einem Züchter gelatscht und hatten einen super teuren Perserkater gekauft, gegen den das Kind übrigens allergisch ist. Menschen, keine Geduld, kein Herz. Also haben wir ihn behalten. Die Jungen haben ihn Weihnachtsmann getauft. Weihnachtsmann schnurrte, als er seinen Namen hörte. Dieser Niki nimmt das nicht so genau, oder? Das ist der, der die Geschenke... Ah, ja, lassen wir das. 2015 kam er mit dem hier wieder. Die Chefin zeigte auf den riesigen Fernseher. Seine Begründung? Der Familie er hätte er ja schon 2014 eingeliefert und 2013 und 2012. Und mittlerweile stünden sogar im Bad ein Fernseher, den er allerdings nicht zugestellt hätte. Sie schüttelt den Kopf. Wirkt aber nicht wirklich sauer, sondern eher amüsiert. Aber besser ist das Ding hier oben, ey. Der macht nur Schnee, wie draußen, brüllte Klaus von oben. »Wie ging es weiter mit der Wichtelwerkstatt?«, fragte Lea, bevor Klaus sich weiter über den schlechten Empfang auslassen konnte. »Also war ich.« »Ja, genau. Unsere Idee kam mega gut an. Und ein paar von den vorwitzigsten der kleinen Menschen entdeckten den einen oder anderen der Jungs. Und Es fing an, ihnen kleine Briefe zu schreiben und irgendwo zu verstecken. Die Jungs nahmen sie übers Jahr mit, wenn sie sie bei ihren Einsätzen fanden. So fingen wir an, gezielt Wünsche zu erfüllen. Das machte unter den kleinen Menschen schnell die Runde.« und es waren bald richtig viele Briefchen. War eine Menge Arbeit damals. Wir hatten verdammt viel Spaß. Aber was ist mit dem Weihnachtsmann und diesem Jesus und Tannenbäumen und so? Es blieb nicht unbemerkt, was sie taten. Nun nur verstanden die Menschen es nicht und fingen an, sich Erklärungen zu basteln. Erst religiöse, wie das früher so üblich war, dann, naja, fing die Welt an, sich zu verändern. Die Leute hatten Geld, alle redeten plötzlich vom Weihnachtsmann und nicht mehr vom Christkind. Aber noch schrieben uns die Kinder die Briefe. Gab eine Zeit, da musste immer einer von den Jungs die Briefe am Nordpol einsammeln, weil die Posten sie dahin lieferten. Das war nervig. Oder in irgendwelche Dörfer. Die Chefin sah plötzlich traurig aus. Aber noch basteln sie Geschichten um uns. Schlitten, Rentiere, Milch und Kekse für den Weihnachtsmann. Die Jungs stehen allerdings tatsächlich darauf. Angebliche Listen mit den Namen von guten und bösen Kindern. Quatsch, O3. Es gibt keine bösen Kinder. Sie schnaubte. Keiner der Jungs würde einem Kind mit sowas kommen. Von Jahr zu Jahr wurden die Leute gieriger. Unsere Kleinigkeiten reichten ihnen nicht mehr. Sie gingen einkaufen, um Massen an Paketen unter den Baum zu stapeln. Es ging nicht mehr um einen Moment des Lächelns. Tja, und jetzt? Sie zeigte auf ihren Schreibtisch. Onlinehandel. Die Hälfte der wenigen Post, die wir noch kriegen, kommt per Mail. Aber die meisten schreiben lieber direkt an Amazon als an uns. Deswegen war der Haufen für die USA so winzig. Warum macht er dann weiter? Das frage ich mich auch oft, schaltet es von oben. Aber sie tut immer so, als würde sie den dritten Weltkrieg auslösen, wenn wir aufhören. Klaus, naja, wer weiß. Für die Hoffnung auf den einen Moment eines echten Lächelns lohnt es sich immer noch. Oh, Kitschalarm, Kitschalarm, Stufe 10, Hilfe. Klaus, wer sonst? Die Chefin zuckte die Schultern. Das war extrem deprimierend. Lia kraulte Weihnachtsmann hinter den Ohren. Der zumindest wirkte zufrieden. Warum bin ich hier? Lia sah die Chefin fragend an. Die Chefin schwieg. Weihnachtsmann regelte sich. Klaus haute offenbar auf den Fernseher ein. Die Chefin ging ans Fenster. Die Jungs müssten bald zurück sein. »Mehr nicht. Keine Antwort ist auch eine«, grollte Leah innerlich. »Mit der Wichtelsache hätte sie gut leben können. Das hatte echt einen Zauber, aber das Ganze schien eher eine aussterbende Geschichte. Was war mit Familie, mit schönen Stunden unter dem Baum, mit all dem, was sie so vermisste?« »Hatte Anna wirklich recht? Alles nur sentimentaler Konsumscheiß? Okay, okay, die Wichtel mit ihren Irokesen in allen Farben waren klasse, keine Frage. Und Weihnachtsmann war echt süß. Und die Chefin wunderschön.« aber Lia platzte die Hutschnur. »Wer bist du?« Die Chefin drehte sich zu ihr um und hockte sich vor sie hin. »Was siehst du?« »Och nee, nicht schon wieder die Nummer.« Trotzdem schloss Lia die Augen. Sie spürte die Chefin vor sich und ihr wurde ganz warm, so wie wenn ihr alter Kater sich früher an sie gekuschelt hatte und »Bin wir da, ey. Hattet ihr Spaß?« Lia öffnete genervt die Augen. Santa stand im Raum und grinste fröhlich. »Du siehst schon wieder so aus, als hättest du einen Geist gesehen, ey. Merk das mal. Es gibt weder den Teufel noch Geister. Nur am Märchen.« Er schüttelte den Kopf. »Schwieriger Fall, ha?« Er zwinkerte der Chefin zu. »Super, auch die hier fanden sie schwierig.« »Das kannte sie. Und Anna und alle. Ganz große Klasse.« »Nein, die Chefin sah Lia liebevoll an. Ich denke, sie hat's verstanden.« »Du kannst sie nach Hause bringen.« bei den letzten Worten strich sie Lia behutsam über die Haare. »Was?« »Gar nichts habe ich verstanden«, dachte Lia und spürte sofort Santas prüfenden Blick auf sich. »Halt bloß die Klappe, du geschenke -Punk, schickte sie wütend hinterher, wohl wissend, dass er ihr Gedanken lesen konnte. Verwirrt und verärgert wandte sich Weihnachtsmann zu, der begeistert sein Köpfchen an ihrem Bein rieb. Santer hielt ausnahmsweise die Klappe. »Komm, wir müssen los«, sagte er nach einem kurzen Moment leise. Sagt Tschüss und das alle ohne ein einziges E. Lia tat wie ihr geheißen, küsste Weihnachtsmann auf den Kopf, nickte der Chefin höflich zu und rief Klaus ein, leb zu. Dann stand sie wieder mitten im Schnee und das kleine Hexenhaus war verschwunden. Weißt noch, wie es geht? Ja, knurrte Lisa. Sie hatte echt schlechte Laune und wusste nicht mal warum. Santa streckte ihr schweigend den Arm hin, sie packte zu. Ich sollte mich freuen, dass ich fliege, dachte sie, aber sie tat es nicht. Sie war einfach nur frustriert. Sie hatte keine Ahnung, wer dieses Schneewittchenverschnitt nun war. Autsch! Sie landete wieder auf Pflastersteine in ihrer Straße. Vergiss es, ich komme nicht rein. Die Tür ist abgeschlossen, die Fenster sind bestimmt alle zu. Und selbst wenn wir einen Kamin hätten, würde ich dich da nicht reinschmeißen. Für wen hältst du mich, ey? Santa schüttelt den Kopf. Sieh her und staune, Kleine. Er fing an, sich zu drehen, mit den Händen in der Luft zu greifen, baute kleine Verbeugungen ein und fing an zu steppen, während er fremdartig klingende laut vor sich hin murmelte. Mir ist echt kalt, Santa, unterbrach ihn Lia. Sie wollte jetzt einfach nur nach Hause. Was ist nun los? Ey, ich dachte, du stehst auf Hokuspokus und so'n Zeug. Na gut, dann nicht. Er griff in seine Hosentasche und zog ein Schlüsselbund hervor, der Lia sehr bekannt vorkam. Woher hast du unseren Schlüssel? Lea war fassungslos und klammheimlich ein bisschen beeindruckt. Santa zuckte mit den Schultern und schloss die Haustür auf. Als sie vor der Wohnungstür stand, hielt Lea Santa fest. Warte mal, wer ist sie? Wer jetzt? Die Chefin. Santa sah sie eindringlich an. Was meinst denn du? Hör auf damit. Okay. Santa ließ sich auf die Fußmatte plumpsen. Aber bald ist für dich. Ja? Ist ewig her. Jahrhundert oder so. Blöde Zahlen dagegen sollte man mal was machen. Sie war jedenfalls wie du. Ein sehr trauriges kleines Mädchen, das Niki immer wieder sah, wenn er in seinem Einsatzgebiet unterwegs war. Zum Aufräumen. Das mit dem Aufräumen hat sie erzählt, oder? Ja, nickte. Naja, Niki halt. Er hat sich ihr gezeigt, voll verboten, ey, und sich mit ihr angefreundet, noch verbotener. Und irgendwann hat er es nicht mehr ertragen und sie mitgenommen. Zu uns, für immer hat damit gegen wirklich alle Regeln des Universums verstoßen und richtig Chaos ausgelöst. Sowas darf man echt nicht machen, ey. Chaos, sag ich dir, Chaos auf der ganzen Welt. Das haben wir bis heute nicht wieder ganz hingebogen. Aber sie wollte auch nicht zurück, ey. Hat ihr wohl bei uns gefallen? Konnte sie ja wohl kaum zwingen. Jedenfalls ein paar Jahre wuchs sie noch und dann nicht mehr. Und dann hat sie den Laden bei uns echt in Ordnung gebracht, mit Dienstblähen und freien Tagen und so und neuen Ideen. Deswegen nennen wir sie jetzt nur noch Chefin. Ist super. Genau wie die Sache, dass sie es war, die sich das mit den Geschenken ausgedacht hat. Da schummelt sie immer. Santa schwieg. Danke war alles, was Lea sagen konnte. Santa nickte und schloss die Wohnungstür auf. Hm, besser verriegelt als der Buckingham Palace, wa? Ne? Rein mit dir. Lea schlüpfte durch die Tür und drehte sich noch einmal um, um sich zu verabschieden. Aber Santa war bereits verschwunden. Tschüss. Sie seufzte, schloss die Tür von innen ab und schließt sich ins Zimmer. Leise schaltete Lia den Laptop aus und um das Licht und kuschelte sich unter die Decke. Nach ein, zwei Atemzügen rutschte sie nach innen und betrat die innere Landschaft, in der alle Anteile ihren Platz hatten, wenn sie nicht den Körper übernahm durch das kleine Tor. Rasch überquerte sie die Wiese und betrat das Haus, in dem Stille herrschte. Langsam stieg sie die Treppe hinauf zu ihrem Zimmer. Finja lag auf einer Matratze, gemütlich zusammengekuschelt, neben und auf ihr schliefen Kaninchen. Lia schmunzelte. Finja hat ihre besten Freunde mal wieder ins Haus geschmuggelt. Sie streifte sich die inzwischen mordsmäßig schmutzigen Socken von den Füßen und tappte auf ihre Schlafdecke. Unter der Decke zappelte es. Da bist du ja endlich. Ich habe auf dich gewartet. Wo warst du? Du kannst doch nicht einfach abhauen. Fehlte eigentlich nur noch ein Ei, dachte Lia. Janni schaute sie vorwurfsvoll aus ihrem Deckenknoll heraus an. Sein Gesicht war verschmiert von Tränen und Schokolade. Ich hab dich vermisst. Schon gut. Bin wieder da, okay? Lea hockte sich neben ihm. Alles ist gut. Sie begann, Janni aus dem Knäuel zu befreien und die Decken aufzuschütteln, während der Knirps noch einmal demonstrativ schniefte. Schnuffel hat dich auch vermisst. Schnuffel war Jannis ständiger Begleiter, ein kleiner grüner Drache, ein Art Schutztier. »Sorry, Schnuffel.« Lea stützte die Decke und zog Janni in ihren Armen. »Wenn du versprichst, nicht wieder so zu zappeln, erzähle ich dir deine Geschichte.« »Au oh, ja!« Schnuffel liegt auch schon ganz still. »Versprochen!« Und so begann Lea zu erzählen. Als sie fertig war, murmelte Janni, »Will auch so ein Iro-Käsenschnitt?« Iro korrigierte käsenschnitt Lea ihn automatisch. Janni rappelte sich noch einmal auf. Du kannst richtig toll Geschichten erzählen. Und kuschelte sich wieder an sie. Lea sah zu, wie er mit einem Lächeln im Gesicht wegschlummerte. Vielleicht ist das mit Weihnachten wirklich ganz einfach, dachte sie, während auch sie langsam ins Reich der Träume rutschte. Einfach dem kleinen Bruder eine Geschichte erzählen, damit er friedlich einschlafen konnte. Dann schlief auch sie. So verschliefen beide, wie sich nochmal die Tür öffnete und ein Fellbündel durch das Zimmer schlich und dabei herzhaft gähnte. Weihnachtsmann sprang elegant aus Bett, machte sich gemütlich zwischen den beiden und schlief ebenfalls ein. Und irgendwo im Universum wischte sich ein Wichtel namens Santa eine Träne aus dem Auge und fluchte, sentimentaler Schrott, ey! Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentaren unter kidspodcast.de